0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を良くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、今が10月22日の0時16分ということで、まあというような夜ですね、はい。今週は個人的には、まあ、偶然いろんな予定が重なり重なりで、まあ週が始まった時には今週乗り切れるのかなと思いましたけれどもなんとかなんとか乗り切ったような形でございます。はい。いろ,いろねあのまあほとんど一人でやっているためか時々こういう,うん謎のブレが出てくるわけなんですけれどもえーねはい。で今週は一つトピックスとしてでは、えー、ちょっっと長めのウェブセミナーを一般向けにやってきました、まあ一般向けというかまあ一般向けなのかな一応静岡の商工会さん商工会さんじゃないんですかねえっ、ー、と静岡市の山岳交流センターさんというところが主催のセミナーでまあ静岡じゃなくても、えー、全国から参加できるセミナーということで、えーまあ、一応ポストコロナのですね、ウェブマーケティングの基本とはというセミナーをだいたい2時間ちょいぐらいですかね。まあ、結局2時間半ぐらい喋ったのかなと思いますけれども、えー、やってきました。まあ、そ,のそのうち、えー、この山岳、静岡市山岳交流センターさんのホームページの、いない、YouTube チャンネルの方で動画が上がる,上がるんじゃないかなと思います。1>, で1年半ぐらい前に、えー、実は同じところでやらせてもらっていて、えー、そっちも、えー、多分上がっていると思うのでよろしければご覧くださいと思いますふ、えーまあ、普段ポッドキャストで喋っているものってワンエピソードというかですね一つの何かしらを掘り下げる形だったりするんですけども、えーまあ、セミナーなのでもう少し幅広くやりましたので、えー、よろしければと思います、はい今回ちょっと簡単に振り返っていこうかなと思います。まあ、中身については見ていただいた方、あ,れからあるいはこれから、えー、YouTube 見ていただく方がいらっしゃると思うので、そこには触れないでいこうと思うんですけれども、まあ、全体としてはそうですね、まあ、本当にメモとかと言いながら聞いてくれている方が多くてね、えー、すごく。えー、あいいなあというふうに思いました。まあ地元でもやりたい、<笑>やりたいなと思うんですけど、まあなかなかもう、えー、先に埋まっている、えーね、やってくれる方がいらっしゃるみたいなんで、えーまあ、他のところで、えー、他の地域でも、なんか同じような内容が希望する方がいればお声がけいただければと思います。で、えー、今回はあのポストコロナのと書いたんですけども、まあ内容としては、まあ、コロナはあくまでその事態を、事態を家族させただけで、まあ、この5年ぐらいですかね、えー、の人のうん変化ですよねお客さんの変化というものに焦点を当てて、えー、その中で従来のそれまでの10年20年の考え方でやっていてはもう売れないよという内容をお送りしました一つのテーマとしては、まあ、ウェブで売るんじゃなくてウェブも使って売るっていうふうにウェブの力というものがですねまあどんどん、まあ、正直うん減っているなというところですねだからウェブでテクニックで売ろうっていう考え方がまあほぼほぼ通用しない時代になったなというのがありますで、まあ、もうちょっと多分,多分これはゆっくり浸透していくはずだったんでしょうけれども、えー、まあこのコロナ禍という中でおそらく23倍のスピードでそれが進行したんでしょうね。なぜそれがそう進行したかっていうのはちょっとまあ是非、えー、実際のセミナーの方を、えー、見ていただければと思うんですけれども、まあ、いろんなことを体験したことによってお客さんの変化が非常に大きかったなというところですね。うん、で、まあ、セミナーでしなかった話をすると今回のこのまあこ,ここ5年っていうのは、えー、そうですね5年から10年ぐらいにかけて一気に進んでいった、えー、一つの大きな、えー、ウェブ、うんまあ、お客さんと、まあ、売り手と買い手との間の関係性の変化、えー、それの、まあ、第2弾みたいな形がこの5年ぐらいで起きてきたかなという印象ですね。でその最初の、まあ、2005年ちょっとこれもまあ曖昧ですけれども2000年代の初めぐらいから、えー、10年ぐらいかけて進んでいった、えー、のが情報のの非対称化の解消っていうもともと、ね、この情報の非対称,化非対情報の非対称性化、えー、っていうのは何かっていうと。うんまあ、金融なんかでもともと使われていた用語らしいんですけれども、まあ、ある人とある人で、まあまあ、端的に言えば専門家と一般人で、えー、知っている情報を抑えている情報が違うと不公平、えー、だよねっていう、まあ、非対称性があると良くないよねっていうことで。まあその関連で金融なんかだとその有価証券の報告書を必ず出すようにしようとかまあなるべくえみんな同じ情報をもとに判断できるようにしようっていうまあそんな文脈があるわけなんですけれどもでこれと同じことっていうのがホームページまあ特にまあね懐かしのウェブ2 0 2>、うん、つまりはえ情報発信をするということが民主化されてえ一般人っていうかお客さん側も情報を簡単に発信できるようになったしうんまあなったとあと SNS とかそういう流れですかね、えー、という中で、えー、またその企業の中の人がいろんな企業の中の情報まあ企業の中というか、まあ、業界の中の事情なんかを話すような、まあ、あれは書いてくれるような、えー、ことが始まった関係でえー、まあ売り手が、まあ、営業さんですよねそれから買い手皆さんですよねの間の情報格差というのがどんどんどんどん縮まっていって、まあ、結果的に、えー、消費行動は変わるわ、まあ、飛び込み営業とかは全然やりづらくなるわっていう変化が起きましたよね。そをうを、ん、一つの切れ目として営業活動のへの考え方といいうのは大きく変わっっていたと思います。で、それがその後の2010年代半ばぐらいからの、まあ、コンテンツのを使ったもろもろの話であったり、まあ、その後のインバウンドマーケティングとか、まあ、そういったところにつながっていくわけですけども、まあ、この時点で、まあ、お客さんの方が詳しいみたいなこともね本当に起きてしまっていてそれまでってまあなんで飛び込み営業なんていうですね、えー、嫌なものを受けていたかっていうと、まあ、自分たちで得られる情報っていうのがうんあんまりなかったからなんですよね。例えばまあまあ家電製品の法販っていうのはホーム販売っていうのはないとは思いますけれども、まあ、飛び込みで例えばオフィスに来た時にじゃあ複合,複合機入れませんかって言った時にまあ、当然複合機とかに関するそのいろんな情報なんていうのは普通の人は日々持っているわけではないですし、まあ、得られたとしても明確なカタログを郵送してもらってで複数のところからまあそのカタログをもとに比較検討するとか私利害になんかここいいよっていうふうに教えてもらうとかそれぐらいが限界で、まあ、逆にまあ営業さんとしてはその資料なんかを豊富に持っているし分か,らない分かりやすくえしたような、まあ、自分たちのペースに載せるような資料なんかもいっぱい持っているわけですから、まあ、そうするとお客さんとしてまあ聞いてみようか結局分かんないから聞いてみようかということで飛び込みが結構成立したんですよね。うん、でそれはまあいろんな業界でそうだったわけなんですけれども、まあ、それがウェブ上でいろいろな情報を自分たちで検索して手に入れることができるようになってくると、えー、まあ例えば何かの営業さんが来ても、まあ、うちは今これ間に合ってるなとかえー、この切り口だとこれはあのうちは考える必要ないなみたいなことが事前に分かるようになってしまったのでまあ飛び込みっていうのがかなりやりづらくなったわけなんですね。でこれは別に、まあ、営業さんとしてはまあその旧来の営業さんとしてはまあ嫌な流れだなというふうに思っていたかもしれませんが、まあ、全体の商業活動としてはまあ何、まあ、でしょう公平性が上がったという観点で良かったんじゃないでしょうか。えー、そういう変化が、えー、あの頃、Web 2.0 とか騒がれている頃なのかな。ちょっともう年代とかあやふやなんですけどもね。まあ、私のいろいろホームページ作ったりとか、コンサルしていた時の記憶を考えると2000年代の後半。うん、ぐらいに加速が始まって、2015年ぐらいまでで結構広がったなという感じがしています。情報の非対称性をウェブの力で解消してきたというところですね。はい。で、それは売り手側の目線に立つと逆,、えー、逆にいろんなことをしなきゃいけなくなったわけで、まあ、そこでホームページ上で、えー、例えば比較される前提のコンテンツを作るとか、ふ、えーまあ、普段だったらその資料で顧客事例みたいなものを出していたんで、えー、と思うんですけども、えー、そういうものに代わる第三者保証として、まあ、事例だったりとかお客様の声なんかを載せるみたいな、まあ、そういう鉄板ですよねが生まれたりとか、えー、それからお客さんに聞かれるようなことっていうのは先に FAQ 化しておいて不安をゼロにするみたいなこと、まあ、そういうのをやっていく必要が出てきたわけですね。でそういうことをやっていて初めて、えー、お客さんの方から、えー、問い合わせをしてくれるような状況が生まれるとまあそんなことが、えー、求められる時代にあの頃なっていった、まあ、それについていった企業さんが売上げを順調にまあ売上げというか反響を順調に伸ばしていけたわけなんですよね。はい、でまあずっとそんなのが続いていて、まあ、どこも自分たちの自己開示まあそれがどれぐらいのね、あのどれくらい掘り下げているかっていうのは本当バラバラでまあ愛も変わらず、うん、いいんだか悪いんだか判断がつかないホワッとした言葉で自分たちの強みを表現しているような会社もあればまあきちんとユーザーリサーチをしたりとか数字を取ったりして明確にわかかりやすいキャッチコピーとか、えー、ねストロングな、まあ、強みなんかを打ち出せていけい,、えー、いるところもあったりとあバ,ラバラバラバラバラとしていったんですがでここに来て、ね、2000年2000うんあ違うこの5年だから、まあ、2020年代ですかね、まあ、ざっくりといえばになって今度は、えー、その企業側がしゃべってていることそれ自体をえ今までは多分フラットかまやや疑い気味かなぐらいでえ聞いていてくれたものがまあホームページを読んでくれていたりとかえしていたものがこのまあ5年弱ぐらいでえまたえ大きなパラドックスの変化が起きましてどうなったかというと。基本的に信じないっていう方向に変わったというぐらい考えた方がまいいと思っています。えー、まあ、それはなぜかなぜかっていうとまあ、これも先みんなのところで話をしたので、えー、まあ、あれですがまあ他のところでも言っているんでまあ一番ポイントとなる部分を挙げるとすれば、えー、まあ、前は情報発信が民主化したっていうところが、えー、一つの大きな変化を起こはぐるなんでしょうねエンジンになったわけなんですけども今回は、えー、お客さん側が、えー、加工することを覚えてしまったっていうところが大きな、えー、エンジンになったなという感じですね、えー。つまり実際に売り手側がどれだけ加工しているか持っているかあるいは分かりやすくしているかそれからいろいろなテクニックを使っているかですよね。そういったことを割といろいろ体験しちゃったんですよね、この数年で。で皆さん、まあ、例えばリモートワークしましたって言ったら、ね、動画で後ろ側をぼかすとか、えー、顔色の悪さをカバーするとか、まあそういったのって結構難しいことだと思っていたと思うんですけどねまあまあ,あも,もうちょっと前から LINE なんかでそういう流れがあったので、えー、比較的、えー、年代が低い方々にとっては、まあ、もうちょっと前倒して起きていた事象かもしれませんが、まあ、少なくとももうちょっと上のですね、まあ、23時40とかその人たちにとっては、えー、急速にですねこの数年でいろんんな加工を体験でできたと思うんですよそれは写真もあるでしょうし今言ったようなズームとかの動画みたいなものも、まあ、なんかアバターとか出すとかですね、えー、まあ今の顔色の話とかあるいは出して持っている商品とかの色合いとかもなんか意外と簡単に変えられるんじゃないかとあとはテレビ的なそのテロップを出すとかですねそういうものも編集ソフトで結構です、ね、簡単にできちゃったりするわけなんですよね。まあ、それのあだばなとしして怪しい商品がまるでテレビに紹介された風の画像にしてお客さんを釣るみたいなことも出てきてしまっているわけではあるんですけども、まあ、そういうのはさておきそういった加工を一旦自分たちで体験してしまうと一気にです、ね、皆さんの情報に対してもう疑念が浮かべんでくるわけですね、えー、つまりは、えー、なんかすごくいい情報いい写真だなとかあれはいいことを言っているなというふうに、まあ、それまでは感じていたんですけども、あれね、それが今はですね、多分、素直に受け取ってくれないと思うんですよ。うん、これってなんか気持ち的に持ってるんじゃないのとか、いろいろテクニック使ってるんじゃないのとか、それからこの写真って、なんか綺麗すぎるよな。てうか、素材か。素材ってなんか、そうやって、中のものを人を出せないっていう、なんか後ろめたい理由があるんじゃないのとか。出たいとそういうふうに受け取ってしまうのがまあ受け取ってしまうようになったっていうのがこの数年の変化だと思うんですね。まあ、もちろんそのもと疑ってたよっていう方もいればい、まあ、だにあそんなに変わったかしらっていう方もいろいろいるとは思うんですけれどもただまあ私の肌感覚としてもあとはいろいろ周りの意見聞いたとしても、まあ、ここ数年で随分ちょっと気持ち変わったよねっていうねテレビ見るときも気持ち変わったわ変わったなみたいな話がありますしえ動画なんかも CM みたいな動画っていうのはなんか意外と逆に信じられなくなったなみたいな、えー、いろんなそういう、えー、企業が出している情報に対しての目線が変わってきているんですよねはいでまあこれが非常に大きな変化で、えー、まあ、端的に言えば本当にテクニックが通用しなくなっちゃったっていう、まあ追用しなくなっちゃったというか、えー、使った時点ですごいマイナスのところから、えー、始まるよっていう状況になっちゃったんですよね。うん。で、まあそのまあここもいろいろごちゃごちゃして話はあるんですけども、まあそういう風になってしまったんですよ。で、皆さんもいろんなニュースを読んだりとか他の人の意見を聞いたりとか SNS でのいろんなものを見た時に、昔よりなんかいろいろ疑うようになってませんかっていう。テレビ見た時にも、うん、これ本当かなみたいに思っていませんかっていう昔でもうちょっと素直に見てませんでしたっていうところを思い返していただきたいんですよね。うん、でまあ大なり小なり、まあ、今の時点の方がいろんなものを、うん、まずちょっと疑うところから入って見ていると思います。はいえー、なので、まあ、今回のこの,そのセミナーでは、まあ、そういう前提に立ってじゃあ我々は今ホームページなりいろんなウェブマーケティング全般についてどういうことを具体的にしていかなければいけないのか何を直していかなければいけないのかということをお話をさせていただいた感じですね。うん。いや、非常に何でしょうね。えー、難しい問題で特にテク,テ,うんテクニックに頼ってきちゃった企業さんは本当に厳しくなっていると思います。まあ、今の時点で相当売り上げが落ちていると思います。テクニックっていうのはその見せ方のテクニック、ウェブマーケティングとか、まあ、SEO 何でもそうですけども、こういうふうに見せたらいいよとか、こういうふうにやっとくと鉄板だよみたいなものが通用しなくなってるっていうこともありますし、まあ、あとはそのいわゆる営業心理学的なものですよね。まあ価値差じゃないですけども、えー、そういうのも本当に効かなくなってきている、えー。例えばそうですね、よく言われた、まあ一番有名なのはこれかな、偏、え、方、ー、性の原理とか、なんかしてあげると相手はそれに対してお返しをしたくなるみたいなものもですね、まあ、今の人は割とでうっとうしいで終わってしまったり何かキモいで終わってしまったりするような状況になっちゃっていて、えー、昔ながらのそういうやり方っていうのが、まあ、比較的上の年代の人には通じるけれども、まあ、これからの消費者となるような人たちにとってはですね、まあ、はっきり言って逆効果になってしまうようなケースも多くなっているんですよね。でそれかから単純接接触触効果とといいいいいっっぱい接触したたた方がででですよみたいなものもの営業心理学であったと思うんですけどもまあ、これもですね同じように、えーねまあ、むしろしつこいとうっ<笑>しいと、えー、なんでそんなにたくさん来るんだ何か意図があるんじゃないかっていうふうに思ってしまうのが、えー、今の人、うん、っていうところなんですよね。うんあとねバントワゴン効果とかいろいろあるじゃないですかああいうのも軒並み今見てみ今の人たちに多分見せると。あ多分こういういろんなこと考えてやってるんじゃないかと思ってましたみたいな返答が返ってくると思います。うん。ねえ、えー、みんながやってるよとかですね。えー、もう通じないですよね。うん、まあそういういろいろな、まあ、テクニック売りテクニック営業とかをしてきたところっていうのは、うん、厳しいと思います。でまあ、テクニックっていうのが、まあ、これよくそういう営業心理学について語る人が大体エクスキューズとして付け加えている言葉ではあるんですけれども、まあ、そもそも自分たちの商品とかサービスが良くないと売れないか売れてもその後クレームにつながりますよみたいなことを、まあ、エクスキューズとしてそういうところは入れてくるわけなんですけどもまあまさにここなんですよね。はいまあ、なんていうかこの2000年代2010年代ぐらいの。テクニックでウェブである程度売れたっていうのが、まあ、逆に異常というふうに捉えるべきでそれまでのビジネスと同じようにまずは商品だとまずはサービスだとっていうえ売るものの方のクオリティとか、えー、売る人のまあなんでしょうねそういうテクニックというよりは相手に寄り添うそのスキルみたいなものですね、えー、そういったところが重要になる時代にまた戻ってきたという感じで捉えていただくといいんじゃないかなみたいな話をしました。あもっと具体,具体的な話をもちろんしているんですけれども大枠はそんな感じの話をしましたね。はいまあ、それをどう受け取ってもらうのかそれからこれに対応していくっていうのは結構大変、うん、なんですよね。えー、なんですが、まあ、特に、うん、営業さんでバリバリ取ってきたような会社さんは、えー、いかに向こう側から、えー、自然となんでしょうね、不安を覚えることなく来てもらってで相手のニーズに応えられることを示して、えー、そしてあまあここならいいかなと、えー、いろんなところと比較するってことは今あんまお客さんしないですからねストレスなんで、えー、あここだったら自分に対しても周りに対しても言い訳ができるようなっていうような、えー、形の、うん、お客さんの。道のりを作ってあげられるかどうかみたいなところが重要になってくるというところですね。まあ、非常にうん考え方としては結構変えなきゃいけない。いわゆるインサイドセールスとかっていうのも別にこういう考え方というわけではないですからね。インサイドセールスってあのシンプルにこちら側から何、えー、でしょうね。うんえーまあ、まあまあまあまあ社内から外側に対してのインバウンド営業ですから、うん、そんなに変わらない、えー、そうではないんですよねっていうような、えー、話をしてき、えー、ましたたからこ聞いてる方でここ数年まあ、コロナで落ち着いて上がってきたはずなのに何だかそんなに回復していないなとか来るお客さんの相談、まあ、率はあんま変わらんかもしれないけどその先の制約率上がらないなっていう方なんかは特にお客さんの方で起きている心理的な考え方の変化を捉えきれていない可能性が高いんじゃないかなと思います。でえー、そのためには一旦今のお客さんを理解するってとこをちゃんとやんなきゃいけないですよねっていう、まあ、ところですよね。うん。まあここにしっかり向き合って、えーまあ、2023年、まあ、2024年5年で対応していくことができると、まあ、周り多分そこで全然追いついてない会社さんの方がまだまだ多いと思うんで、えーまあ、毎度出し抜けるというかですね、えー、うまく。案件を取っっててていいいけるるよううにになるんじゃないかななんんじゃか思っております、はいまあ、もちろんこれも私の推測とか、まあ、過去のいろんな歴史を考えるとこうかなっていうことだけでしかないので、えー、あくまで何かこうこれから考える時の補助線みたいにして捉えていただければとも思うんですけれども是非是非マーケティングこれからどんなテクニックがね、必要なのかというような考え方をするのではなくお客さんどういうふうに変わっていくのかなあるいは変わったのかなだとしたらこういうふうにしなきゃいけないなというふうに考えるスタート地点を変えていっていただくと、えー、いいのではないでしょうかと、えー。という感じで今回は終わりにしたいと思います。い、まあ、んなな声も晴れないのでえちょっと聞き取りづらい部分があったら申し訳ありません。ねえ。ま、だこうやってポッドキャストもそうそう、ポッドキャストもまた連番を戻したんですよね。まあ、今までんその動画と、えー、そのちょっとしたネタを出す、えーっとまあ、ほぼ日配信みたいなのをやろうやろうって言って1年間やっていて、結局、毎回、だらたら、長く話しているわ。動画は撮る暇がないわみたいな感じになってしまったんで、まあちょっとナンバリング戻しまして全部数えていきました。まあそしたらなんか480回だけそんぐらいかなになったので、えー、いきなり番号が飛んでいると思うんですけど、別にこれはあの、ごまかしているわけではなく、単純に RSS のアイテム数で数えたらこうなったっていう感じですね。i t u n e とかだと多分最新の200件ぐらいしか RSS の制限で出ないので、途中で切れちゃってると思うんですけど、あの、多分、スポティファイとか、うん、まあ、グーグルポッドキャスターも終わっちゃうんですけどね、えっ、ー、と、まあ、YouTube の方で、とりあえずミラーしてるやつは多分全部あると思います。えー、あとは、なんだ、まあ、うちのローカルミラーですね、えー、してる方、えー、なんか、たとえば、一対一回から聞くことができて、まあ、480、毎回3、40分なんで、まあ、かなりの膨大なまあなんかこうこのタイトル面白そうだなっていうものなんかを優先して聞いていただくといいのかななって思っています。まあこれもうまくちょっと別のコンテンツ形態にねリパーポスするっていうことをやっていこうと思っているんですけれどもまあさてさてどれぐらい効率化できるかみたいな、えー、感じですね。はい、えー、まあそんなちょっと雑談でした。えー、音声とか動画とかっていうのはもうこ,のこれからの時代には確実に必要になってくるので、えー、まあ動画でいいと思いますけども、えーまあ、私がこれ音声でやってるっていうのはまあいろいろ意図はあるんですけども半分ぐらい趣味なので、えー、動画が一般的な企業さんはいいと思いますのでまあその辺の。えー、ベストな取り方ですね。きれいに取るっていうわけではないので、必要な条件っていうのは、えー、そのあたりを探っていただくといいのかななんていうのは、今ふと、えー、お伝えしたいこととして思いました。はいえーまあ、ちょっと話しとれましたが、まあ、そんな感じですね。はいえー、ぜひ、まあ、もしお悩みのことがあれば、えー、お問い合わせとかですね、ご相談いただければと思います。コンサルの方は、ちょっと一番下のライトプランが、ちょっと厳しいかな。うまこれ以上増やせないかもしれないみたいな感じになっているので、えー、お早めにお問い合わせくださいで上のプランに関しては、まあ、もうちょっとねえ柔軟にやれるかなと思っていますで一番上の、えーとまあ、結構がっつり入る方はちょっともう無理<笑>無理なので、えー、ご希望の方はちょっとあのお待ちいただく形になります、えー、ホームページの方は時給さえ考えていただければえっと、うん、まあ大丈夫だと思います。はい。コンサルティングしながらの一緒に考えて一緒に育てるホームページですね。えー、作りなんかをやっています。はい。えー、そんな感じですかね。まあ、あと、えー、最近お客さんから多いので、えー、一応ここでも申し上げておくと、まあ、例のあの、昔の Google Analytics の方が、まあ、消えてしまう。皆さん GA4 っていうのに移ったと思うんですけれども、まあ、でも今までのまあユニバーサルアナリティクス、まあ、GA3 って呼ばれたり、まあ、昔の Google アナリティクスですね、まあ、皆さんが使い慣れていた、使いやすい Google アナリティクス、まあ、あれがまあ今 Google、そのデータが取れないっていう状態になっていると思うんですけど、これがまあ来年の7月にはですね、まあ、おそらくえ全く見られなくなるという状況になります。まあなので、えーまあ、いろんなやり方があるんですけれども、まあ、データバックアップスだけとか、そのまあビッグクエリーとかですね、まあ、そういったものに読み込まして、自社でうまくあのデータを出せるようにするとか、まあ、いろいろあるんですけどで、うちの方ではちょっと別のオープンソースのですね、えー、アクセス解析ソフトにインポートするっていう形で、まあ、ほぼほぼ、えーっと、そのデータ、ちょっととししたデータかか見られなないとかではなくてほぼほぼユニバーサルアナリティクスと同じような感じでデータが取れるっていう仕組みでの、えーま、消える前にバックアップで、ま、比較もですね、えー、で前と同じように、ま、ほぼほぼ前と同じようにできるっていうような、えー、ちょっとやり方を、ま、一応固めましたので。え順番に置いたお客さんの方を優先でいろいろご依頼があった分をやっていってるんですけどもえちょっとああのご興味がある方はご連絡いただければと思います、まあ、ねこれ APA の制限があるんであのそんなにいっぱいできないんですよねちょっとねはいえ申し訳ないです、はい、えそれではいろいろありましたがえ今回は以上になります、えー、中小企業、えー、専門ですね。でやっております、ウェブコンサルティング、ウェブ制作、もろもろですね。えー、ラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。えーえー、なんだ。<笑>えー、また次回もよろしくお願いいたします。